0: I know the
1: Otro viernes más desde el sótano de Radio Almayna La Onda Libre de Granada en el 107.1 De la FM Selva Negra El programa de música afroamericana Y a veces también un poco flamenca Tendiendo puentes entre el Mississippi Y el Guadalquivir De esta onda libre Pero esta semana no nos vamos ni al Mississippi Ni al Guadalquivir Nos vamos a un sitio muy húmedo y con mucha agua Pero no es ninguno de estos dos ríos nos vamos a un sitio de costa y frío, aunque hizo alguna de la música más caliente y sexy en toda la historia de la música negra. Nos vamos al norte de la costa este de los Estados Unidos para bucear en el sonido Filadelfia, el soul más hiperproducido, arreglado, orquestal y sexy en toda la historia de la Black Music. Y es que si el soul a veces es bastante poco pudoroso y bastante sexy, por consiguiente, el soul más caliente se hizo a principios de los años 70 en la ciudad de Filadelfia. Un soul que sonaba soul, pero que también tenía matices del funk y que incluso abrió el camino a la música disco y además todo concentrado en torno a la apasionante historia de una única discográfica. La Philadelphia International Records, que definió muy bien el sonido Philly, el sonido del Philadelphia Soul. Así que esta semana en Selva Negra, un programa para mojar las bragas y los calzoncillos. Un programa con una música muy sexy. ¿Os acordáis de Eddie Murphy en El Príncipe Zamunda cuando cantaba eso de chocolate sexy? Pues igual, más o menos.
0: One second last name?
1: Y para empezar vamos a ir con una de las canciones que fueron definiendo este género Y es que a finales de los 60 se vivió la gran explosión del soul Pero lo cierto es que a principios de los 70 lo que lo estaba petando Lo que estaba petando las radios de los negros era el funk Así que el soul parecía que tenía que pasar inevitablemente página Sin embargo tipos como Isaac Ace revitalizaron el sonido del soul Creando pistas como esta que va a empezar a sonar ahora mismo Y que definió todo un nuevo horizonte de sonidos para la música negra Más a muchos os sonará porque SAF, la canción que está sonando, fue la careta de la mítica serie del detective negro más malo de toda la historia, de SAF. Si dando cuenta, realmente es un tema que suena muy soul, pero ahí hay una guitarra que sonaba también muy funky. Y eso fue lo que hizo Isaac Ace, es decir, llevar el soul a una nueva potencia y mezclarlo con algunos matices de ese nuevo y vigoroso sonido que era el funk, que a principios de los 70 lo estaba petando tanto que estaba dejando a un lado al soul. Y por eso, entre otras cosas, el sonido Filadelfia fue tan importante, porque a principios de los 70 fue el responsable de revitalizar de nuevo el soul. Y también de crear cosas como esta. Oh, yeah. Y es que esa canción que acabamos de escuchar, Saf, del increíble Isaac Ace, uno de los mejores compositores en toda la historia de la música negra, fue la que empezó a abrir camino a la sonoridad Philly, a la sonoridad del sonido Filadelfia. Pero lo que terminó por asentar, al menos a nivel instrumental, cómo tenía que sonar ese género, fue el disco que en 1971 lanzó El hombre que te hace el amor con la lengua, Barry White. Que no canta en este tema. Pero hemos puesto este tema, aunque no cante Barry White, siendo el tema que dio eh, nombre a uno de los discos más míticos del bueno de Barry White, Love Ten. pues porque al ser instrumental lo utilizaron muchísimo los compositores de Filadelfia para fijarse en él a la hora de decir, vaya, pues nosotros queremos hacer justamente este sonido. Si os dais cuenta, es un soul precioso, muy producido, con unos enormes arreglos de cuerda, fíjate. Y que incluso muchas veces tenía una sección de viento aún mayor, aún más grande que la que normalmente tenían las bandas de soul de finales de los 60, que ya era por sí bastante amplia. De tal manera que aquí lo vemos muy bien. Cuando empezamos a pensar, ¿qué narices es eso de sonido filadelfia Pues tenemos que empezar a pensar en esto que estamos escuchando, en un soul tremendamente producido, con unos arreglos exuberantes. Vamos, el paraíso de cualquier friki de la técnica de sonido, porque mezclar esto tiene que ser... das cuenta de cómo nació el género, eh? Con dos canciones, una de Isaac Ace y otra de Barry White. Si estas son las dos firmas que empiezan a avalar un nuevo sonido, ese sonido no, solo, no puede ser más que un sonido tan maravilloso como el sonido Philly. En la minicadena donde narices estés escuchando esto tienes la opción de Super Bass, dale porque a mí lo que más me flipa de esta canción es la línea de abajo porque es una auténtica locura Keep the faith, hermano Hemos empezado el programa hablando de que este era un soul muy sexy y luego nos hemos ido con la canción de Isaac Ace en la cual en la primera estrofa ya está diciendo el término sex machine. Luego hemos seguido con una canción de Barry White, aunque no canta el bueno de Barry, pero que ya todo lo que está unido a Barry White huele a sexo, amor y cariño.com, como decían los camela. Así que teníamos que seguir con esta canción que se llama Sexy Una de las canciones más representativas del grupo más representativo de Sonido Filadelfia Estamos hablando de los Mother, Father, Sister and Brother La banda que fue banda de estudio del mítico sello Filadelfia International Records Uay, Vamos a escuchar esto y luego te vamos a contar la historia de ese sello discográfico La Motown de la Costa Este We'll hermano, y además hoy decimos lo de Kid the Faith con todo el derecho del mundo, sabéis que es una de las muletillas que siempre tenemos aquí en Selva Negra incluso algunas veces también en Revuelta Julio en Mongolia pero hoy es que encaja de maravilla, porque algunas pensarán, oye, esto de Kid the Faith, ¿de dónde narices viene? Esta gilipollez que este colgado está siempre repitiendo pues tiene un sentido, chaval, tiene un sentido cuando a finales de los años 60, principios de los años 70 en el Reino Unido se originó el movimiento del Nother Soul, que básicamente era que la muchachada británica sobre todo de índole mod y que iban fetas hasta arriba se ponían a bailar hasta el amanecer canciones soul y de and blues en los bajos de las discotecas pues cuando eh, todo eso ocurrió se originó el Nother soul que básicamente era coger los mayores éxitos de la música negra muy bailable Britán, eh, norteamericana y ponerlas en las discotecas de ponerlos en las discotecas del Reino Unido todo eso se llamó el Nother soul la verdad es que cuando la gente habla, por ejemplo, de las bandas representativas del Northern Soul, en realidad está hablando de bandas norteamericanas que lo petaron en las pistas de bailes británicas. No son, no son bandas británicas. Y todo esto pues, originó una, una subcultura juvenil una subcultura juvenil que tenía una determinada estética obviamente una determinada música, unos determinados lugares de socialización unas determinadas drogas y que luego poco a poco fue incluso derivando como era gente blanca que escuchaba música negra fue derivando al tema del antirracismo y poco a poco ahí ya nos fuimos metiendo en el tema de cuando los mods se pasaron al movimiento ska, los skin y bueno, ahí ya te puedes perder con todas las subculturas juveniles que se originaron en Inglaterra durante los 70, pero lo cierto es que toda esta peña del Northern Soul tenía un símbolo, el símbolo era un puño negro en alto. wow, Ahí, Black Power. Y el lema era Keep the Fate. Y por eso aquí en Selva Negra decimos tanto eso de Keep the Fate, hermano, o Keep the Fate, hermana. Uy, va, que me cargo el micrófono. Bueno, pues ahí teníamos este sexy de la banda Mother, Father, Sister and Brother, los MFSB. Esta banda era una banda increíble porque... A mi pequeño modo de entender realmente es quizás sea la banda más representativa de lo que fue el sonido Philly, el sonido de Filadelfia. ¿Por qué? Porque era la banda que formaron multitud de músicos de estudio de la Philadelphia International Records, es decir, la discográfica que centralizó y que dinamizó todo este fenómeno musical. Esto, de hecho, no es nuevo. Hace ya cosa de varios meses hicimos un programa dedicado a la historia de la mítica discográfica del Soul de Memphis, del Soul del Medio Oeste, de la Stax. Y ahí os hablábamos, pues por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, los Bar Keys. Los Bar Keys que era un grupo que se formó a partir de músicos de sesión, que luego, pues cuando terminaban de grabar con diferentes músicos que hacían sus discos en la mítica Stacks, bueno, pues en sus ratos libres componían y decían, oye, pues si es que nosotros también vamos sacando nuestra propia discografía, nuestra propia discogra discografía producción. Nosotros también somos buenos. Y la verdad es que... Pues eso mismo que pasó en las Stacks con los Barkis pasó en la Philadelphia International Records con los Mother, Father, Sister and Brother. No tenemos ni idea de por qué narices eh, eligieron este, este término. El caso es que no eran familia. Eh, no eran familia, así que no sabemos por qué elegirían este tema este término para autonombrarse. Pero bueno, era una banda formada por músicos de sesión de esa discográfica. Claro, a nivel musical estos entendían una auténtica barbaridad. Cuando se coordinaron, cuando se pusieron de acuerdo y cuando tenían feeling a la hora de grabar entre ellos, salían auténticas joyas como este sexy que hemos escuchado de 1971. Y de estos tipos es... El tema que posiblemente sea más representativo del sonido Philly y es el que vamos a poner ahora. Además es un tema que seguramente a muchos, eh, bueno pues, os va a sonar. El tema también se denomina con otras siglas al igual que el nombre de la banda. El tema se denomina T-S-O-P. básicamente esto significa The Sound of Philadelphia. Hay que ser, hay que creer mucho en un tema para ponerle a ese tema este nombre. Así como diciendo, es que si escuchas esto, estás escuchando lo que se hace aquí y ahora, en este momento, en esta discográfica. El tema fue famosísimo porque se utilizó durante muchos años como cabecera del mítico programa de música negra Soul Train. Obviamente nosotros pues a principios de los 70 no estábamos vivos y de haber estado vivos pues no creo que hubiéramos vivido en la costa este de los Estados Unidos, pero existe una cosa que se llama YouTube y si ahí ponéis Soul Train vais a poder ver las cabeceras de este programa que son increíbles. ¿Por qué son increíbles? Bueno, porque normalmente con este tema de fondo salían parejas bailando, haciendo pases de baile extremadamente funkies, que a nivel de articulaciones y a nivel de coordinación, por lo menos aquí para Almenda, son absolutamente impensables de hacer. Pues este tema que vamos a escuchar ahora durante muchos años fue la careta de ese mítico programa Soul Train, donde desfilaron la mayor parte de todos los grandes artistas negros de la época. Y bueno, pues el tema es prácticamente instrumental solamente se oyen algunos pequeños coros de una banda que pincharemos luego y realmente a nivel de composición es absolutamente impresionante cómo se coordinan aquí cuerdas, metales por eso es el tema quizá más representativo de Sonido de Filadelfia ¿no? antes os decíamos que es un soul hiperproducido, es el paraíso de cualquier técnico de sonido friki de los retos muy complejos porque realmente grabar esto y mezclarlo tenía que ser increíblemente complicado y bueno, pues se ve muy bien en este tema, porque es un tema con una cantidad de arreglos, de mejoras, de diferentes secciones de cuerda y tal, que se te va la pinza. Así que vamos a ponerlo ya, vamos a irnos con este The Zone of Philadelphia, de los Mother, Father, Sister and Brother, aquí desde el sótano de la Onda Libre. cómo suena, ¿eh? porque es que joder suena de una manera tan abrumadora, porque realmente era abrumador eh, ver a esta gente grabar. La banda, esta, esta banda que estaba formada a partir de músicos de sesión de la Philadelphia International Records, esta banda Mother, Father, Sister and Brother, estaba compuesta por más de 30 músicos. Si os habéis dado cuenta, ahí sonaba todo tipo de instrumentos, para mí la sección de cuerda es absolutamente increíble, pero es que si pegabas el oído, incluso de fondo se escuchaban unas congas. El tema es increíble, suena muy soulero, pero también va avanzando la sonoridad de lo que posteriormente fue la música disco. Y de hecho eso fue una de las cosas que terminó asfixiando a finales de los 70, aproximadamente en torno a 1978, esto pegó el crack económico, la filadelfia International Records, pues a esta discográfica. ¿Por qué? porque cuando ya a mediados de los 70 el sonido de la música disco se fue asentando completamente... Empezaron a aparecer nuevas discográficas muy centradas en la música disco, que trataban directamente con las discotecas. Empezó a haber una nueva forma de enfocar la música negra. La música negra, sabéis que siempre está en constante evolución, el blues, el jazz, el soul, luego el funk. Y bueno, pues hay un momento en que apareció una corriente nueva, que fue el disco. Lo cierto es que lo petó de una manera absolutamente abrumadora. Y esta discográfica, que durante unos años fue muy exitosa... Pues se vino abajo, ¿por qué? Porque fue muy exitosa, sí, gracias a un soul muy bailable, muy bien producido, muy sexy, muy apto para escuchar en discoteca, pero soul, al fin y al cabo, no música disco. Pero bueno, eso ya será algo de lo cual hablaremos dentro de un tiempo por de pronto. Vamos a seguir pinchando canciones de la Philadelphia International Records, porque esta gente, en el 73, que es la fecha en la cual se graba este, teca, este tema que acabamos de escuchar, pues seguía vida y ganando mucho dinero con el soul... Bueno, ¿os habéis dado cuenta que al final del tema que hemos escuchado... Joder, vaya temazo, ¿eh? Es que te tienes que te tienes que recuperar después de escucharlo. Es ¿eh? increíble este TSO Pet Son of Philadelphia de los Mother, Father, Sister and Brother. Pues os habéis dado cuenta que al final salía un coro de voces femeninas. Ese coro de voces femeninas eran las de Three Degrees. Eran tres y eran tres coristas de la discográfica que actuaban... Con, que trabajaban como, bueno, pues como coristas, como vocalistas de sesión para la grabación de otros muchos discos. Ahí en los estudios de esta discográfica, los Sigma Sound Studios, pues, se grabaron decenas y decenas de discos. Y bueno, pues lo mismo que lo que, que lo que comentábamos antes con otras bandas de estudio. Ellas también quisieron sacar su propia producción y lo hicieron. Lo hicieron muy bien con canciones como esta... When I see you again... Que además os la traemos en directo. En un directo de la televisión norteamericana del 74 creo que está sacado esto. El show de Terciopelo. Que es que todo lo que se hizo a principios de los años 70 en Filadelfia es que todo sonaba sexy. bueno, ya si veis el videoclip, bueno, en este caso la actuación en directo, pues aún más. Porque hay que reconocer que aparte eran, eran, eran encantadoras, eran guapísimas. Bueno, pero para un sonido encantador lo que vamos a poner ahora. Bueno, por lo menos en mi criterio. Como el programa lo hago yo, pues pongo lo que me da la gana. Como si pongo Camila. Sabéis que alguna vez lo he puesto. Y amenazo con volver a ponerlo. Pero bueno, la banda que vamos a poner ahora, voy a poner dos temas, dos temas de ellos y los voy a enlazar para que realmente si alguien está ahí puede sentarse y tomárselo esto en plan tranquilo y ponerse la radio y escucharlo y dejarse llevar, yo creo que merece la pena, por lo menos si te gusta el soul, muy bien hecho, muy bien producido, muy tranquilo, muy suave. Yo lo he dicho muchas veces que uno de mis artistas de soul favoritos, por lo menos el que más me flipa, es All Green. Y si coges a All Green a sus mejores cortes más suaves, más tranquilos y mejor hechos, y los sigues elevando a la enésima potencia en ese buen hacer, te salen los Delfonics. Los Delfonics es una banda, bueno, pues de lo que estamos poniendo hoy, de Soul de Filadelfia, y para mí son no solamente mis favoritos de este movimiento musical sino uno, del, uno de los grupos que más me gustan en toda la historia de la música negra. Quizás sean un poco ñoños, me la suda, me da igual, porque realmente su música es una auténtica delicia, es una pasada. Y bueno, pues eh, hemos pillado dos temas que son sus dos temas más tópicos. El primero es el La 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 Means I Love You y después vamos a poner el Didn't I Blow This Time. Y ambos pues son realmente increíbles a la hora de cómo están compuestos cómo están interpretados, los arreglos, la grabación y luego realmente también es digna de ver eh, la estética que llevaban estos tipos en directo con unas chorreras y con unas chaquetas absolutamente imposibles de mil colores pero al mismo tiempo muy elegantes. No con esos mil colores que llevaban las bandas eh, funky o tipos como George Clinton que era así como para llamar la atención, no, no, estos... Era como una estética imposible, pero que al mismo tiempo, paradójicamente, terminaba siendo elegante porque ellos tienen estilo al llevarlo. Si yo me pongo esto, pues parecería un auténtico gilipollas caminando por la gran vía con esas chorreras, pero lo llevan en los Delfonics y es como, wow, vale. De estos tíos, wow, me lo creo. Máximo respeto a esta banda de la Costa Este, una de las más representativas del sonido Filadelfia, los Delfonics, con maravillas como este La 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 Means I love You.
2: And you pass them by Pass them by Though you're in the sea And their lines don't mean a thing Why don't you let me try I'm sure you will see, you will see the things.
1: Joder, son demasiado buenas. Eh, lo, wow, son muy buenas los del Phonics. Y wow, estas dos canciones de un tiro, las dos es que son, son acojonantes. Son muy buenos. Yo, por lo menos para mí, es, es uno de mis grupos favoritos y, y vamos, de, de toda la historia de la música. De todo. A mí los del Phonics, por la razón que sea, me, me encantan. ¿Os acordáis de la película de Tarantino, Jackie Brown, cuando Samuel L. Jackson entra al apartamento de Pat Grimmer la, la protagonista de la película y entonces empieza a rebuscar entre sus vinilos que eso, eso es una cosa que, siempre que yo también siempre que voy a una casa es una cosa que siempre hago rebuscar ahí a ver qué vinilos y qué libros tienen la gente y tal y entonces encuentra así un vinilo de los Delfonics y mira a Pat Grimm y le dice, mmm, vaya ¿te gustan los Delfonics? y ella dice sí y entonces Samuel Jackson empieza a mirar a esta mujer de otra manera ¡guau! Wow, como parano son, son brutales son una maravilla ¿Cómo, ¿Cómo suenan, eh? Es que os habéis dado cuenta, por ejemplo, el Lala Means eh, La Means I Love You. Wow, las voces son increíbles, sí. En, en Didn't Didn't I Blow Design, la que acabamos de poner ahora, es que hay momentos donde la batería con la sección de cuerdas se fusiona de una manera que. Bueno, voy a dejar de, de hablar de los del Phoenix porque vais a pensar que voy, voy puesto de algo. <ríe> y no solamente voy puesto de Phoenix, Además, de verdad, incluso he, he dejado hasta de beber cañas. Ni una caña acojonante, vamos a ver, cimitos de melocotón bueno eh, vamos a volver a la realidad, es que wow los del Phoenix te, de, te sacan de la realidad, es como, como si te cogiera una nube y wow, te subiera por el espacio, bueno vamos a volver con el sonido Filadelfia pero joder, es que son muy buenos pero vamos a ir con un grupo que es bastante representativo de lo que fue el Soul de Filadelfia a principios de los 70 pero que curiosamente no son de Filadelfia sino que se, eh, son de originarios de Detroit una ciudad, pues, obviamente, también tocada por la magia del soul, porque, bueno, en Detroit, en la ciudad del motor, está la mítica discográfica Motown, eh, bueno, para la cual ellos trabajaron bastante. Una banda que, por cierto, los Spinners se montó en 1954 y siguen en actividad. Es acojonante lo de esta gente. Pero que durante los 70 se adaptaron muy bien a ese sonido Filadelfia que durante unos pocos años lo, lo estuvo petando bastante en el dial Norteamericano, creando maravillas. Bueno, pues como esto que va a sonar ahora, muy movido, que es este I Will Be Around de 1973. Pues ahí tenemos a los Spinners, los Spinners, un grupo que se formó en 1954 en la ciudad del motor en Detroit, pero que a pesar de ser de esa ciudad tan alejada de Filadelfia, pues con este sonido tan increíblemente sexy, se hicieron parte del movimiento del Phil Sound, del sonido de Filadelfia. Los Spinners eran Henry Frambrut, Bobby Smith, Charlotte Washington... Marvin Taylor y Jesse Robert Peck. No sabemos cuál de todos estos es el bajista. Pero el que de todos estos sea el bajista, Bribón me ha robado el cuore con esa línea de bajo. Impresionante. Wow, Cómo suena toda la pista, pero sobre todo la línea de bajo de este I'll be around de 1973. 73, a cargo de los spinners, Por pues suena a que no veas. Bueno, y ahora vamos a ir con otra de las canciones más representativas de este sonido. Un tipo... Bueno, un tipo que tiene una buena discografía y tiene un buen puñado de muy buenas canciones, pero que yo creo que particularmente él, Billy Paul ha pasado a la historia por ser uno de esos tantos músicos que son conocidos por una única canción aunque hayan sacado 20.000 20 discos da igual, pero siempre serán conocidos por una única canción Robo así como lo que les pasa a los Europe con The Final Countdown no. yo me acuerdo una vez hace años que los estuve viendo en Cáceres Dieron un concierto bastante bueno un concierto de heavy metal bastante bueno pero la gente pasó como de la mierda la, la gente solamente iba allí a escuchar The Final Countdown y cuando la, la tocaron pues, eh, pues la gente se enardeció y... Y luego se largo Y ya está. Y yo me imagino ahí a esta gente, a estos heavies, pues ahí en su camerino, llorando, ¿no? Porque esa esa fama, ese éxito que les ha dado ese single, pues al mismo tiempo le, les ha jodido, pero bien. Bueno, pues a Billy Paul yo creo que le pasó algo parecido con esta maravillosa canción que es Mia Mrs. Jones. Una canción con la que seguramente mucha peña arrimó cebolleta en no pocos guateques durante los 70 porque es una canción que se da mucho a ello y más en concreto en la versión que os vamos a poner una canción, una versión en directo más corta que la original del estudio pero que suena, bueno, pues como como sonaba Billy Paul, Billy Paul con, con mucha clase con mucho estilo, con mucho sabor y sigues en la sintonía de Radio Almayna
3: same cafe, 6 30, and yeah, no one knows she'll be here.
2: Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song.
3: It hurts so much. It hurts so much inside.
2: Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same
0: time, Me and Mrs. Mrs.
1: Se, se volvía loca con el sonido Filadelfia. Bueno, ahí teníamos a Billy Paul con ese Mia Mrs. Jones. Bueno, y ya vamos acabando el programa. Y hay una cosa que me gustaría retomar sobre bueno, algo que hemos dicho anteriormente, y es que algunas canciones de sonido Filadelfia ya avecinaban lo que era el sonido de la música disco. Que paradójicamente luego fue lo que terminó asfixiando a, ya definitivamente al soul e incluso también al funk. Y bueno, pues no es casualidad que precisamente en Filadelfia surgiera uno de los primeros grupos representativos de esa, de esa sonoridad, ¿no? De, del disco. Y estamos hablando de los Trams, un grupo que se formó en Filadelfia en 1972, pero que en 1977 alcanzaron su mayor éxito, con una canción que seguramente os va a sonar a todos. Así que ¡fua! Despegar despejar los muebles de salón, porque esto es para mover el bullarengue. Es este disco inferno, una de las canciones más míticas en la historia de la música disco. Y que, bueno, pues de hecho está prácticamente todos los recapelatorios Y estuvo en la banda sonora De Saturday Night Fever Así que ya sabéis, la fiebre del sábado noche Se apodera de vosotros este viernes Por la tarde en el 107.1 de la FM Con este disco inferno Y obviamente la salida al mercado de estos trayazos disco a mediados de los 70 hizo que el soul y que incluso el funk, que tanto lo había petado a principios de los 70, desplazando incluso al soul, pues cayeran un poco en desgracia. La gente estaba fascinada por las luces de neón y las bolas de discoteca. Todo el mundo quería ser como John Travolta en la fiebre del sábado noche. Y así pasamos a otro episodio en la historia de la música negra, pero eso eso será algo de lo cual hablaremos otro día. Hoy hemos tratado la historia del sonido Filadelfia y de la discográfica Filadelfia International Records. <música> una discográfica que acabó sus días asfixiada por la moda de la música disco, pero también por los tejemanejes bastante turbios de uno de sus ejecutivos, de Kenny Gamble, el cual pues comenzó a utilizar la payola para promocionar muchos de sus discos. Ya sabéis, dar regalos a los DJs, a la gente de la radio, a la gente de otras discográficas, distribuidores, etcétera, etcétera, para que en las ondas sonara constantemente su música. Vamos, lo que se dice un soborno en DJ radiofónico, pero no os preocupéis, aquí en Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, somos una onda no comercial. Hacemos lo que queremos y no lo que nos dicen que tengamos que hacer. Vamos, que lo mismo te pongo ahora Camela porque me sale de los narices y pista. Como el próximo día te pongo a, yo qué sé, a los Def Kennedys porque me da la gana. Pero hoy hemos estado con este soul hiperproducido y tan elegante y sexy que se hacía en Filadelfia a principios de los años 70 con canciones como este Strategy de Archibalds y The canción con la cual nos despedimos este viernes de 6 a las 7 de la tarde y los lunes en redifusión a las 9 desde el sótano de Radio Almaina la Onda Libre de Granada Selva Negra el programa de música afroamericana y a veces también flamenca hoy no de esta Onda Libre